0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
1: Ya saben que este espacio se llama La Tarde en tu búsqueda, que lo hacemos con Patricia Torres. La conmemoración, el día 19, perdón, 9 de marzo, Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente, se adelantó a su fecha oficial. Fue el viernes la sede madrileña de la Federación Española de municipios y provincias fue el escenario de un acto donde se reivindicó la necesidad de trabajar en red, se presentó la aplicación Family Red, se reconoció el trabajo de aquellas personas y entidades que hacen frente a las desapariciones y se reclamaron respuestas, sobre todo respuestas para calmar la incertidumbre de los familiares que, como saben, Si siguen este espacio en la tarde, de la tarde en tu búsqueda, pues siempre los escuchamos con ese desasosiego, con esa serenidad por otro lado, pero con una incertidumbre siempre enorme. Patricia, bienvenida.
2: Hola Marilo, ¿qué tal? Pues así es, un emotivo acto en recuerdo de las personas desaparecidas y el papel de los ayuntamientos para responder con eficacia desde el primer minuto en el arranque de la búsqueda y en el acompañamiento a las familias. Por eso se celebró eh, ese acto en la Federación Española de Municipios y Provincias. Emoción y también eh, se habló de avances, demandas y, y, como tú bien decías, reconocimientos de aquellos las personas que acompañan a las familias que sufren las ausencias y que contribuyen a visibilizar esta causa porque son ausencias, mariló sobrevenidas y su impacto emocional y su impacto mm. psicológico es tremendo, una magnitud social eh, de este fenómeno, eh, vamos, increíble. Otro año más, los familiares eh, nos transmitieron al equipo de La tarde en tu búsqueda qué suponen para ellos este acto y el reencuentro con otras familias que viven esta tremenda situación. Les escuchamos.
1: Pues un año más venimos a, reindic- a reivindicar el 9M, el Día de los Desaparecidos sin Causa Aparente, con un montón de, de demanda que tenemos los familiares porque des- desafortunadamente se avanza muy despacito. Llevamos muchos años en esta lucha y ya más de una década en el caso de Juan Antonio y bueno seguimos luchando, seguimos tratando de dar visibilidad a esta causa, que sabemos que hay miles de familias que están como nosotros. ...y ojalá no tengamos que estar mendigando... ...para que se ponga un cartel en cada municipio... ...para recordar el día 9, el 9M... ...y y que avance todo un poquito más.
3: Pues mira, a pesar de todas las tristezas... ...y todo el dolor que llevamos cada uno encima... ...cuando nos vemos nos da alegría... Eh, ...parece que hemos hecho de tantas familias... que, ...que están destrozadas y están rotas... Parece que hemos llegado a, a, a crear una nuestra propia familia. ¿no? Y si es verdad que no, 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 nos da mucha felicidad de podernos, de podernos encontrar, es más, lo anhelamos el podernos encontrar. ¿no?
0: ¿Qué decía ante estas situaciones de que te, te ves cada vez más familia en esta situación? Pero a la vez es gratificante porque comparte y... Y vive pues eso, revive experiencias que no quieres revivir, pero te reconforta el ver que bueno, con esta lucha estamos consiguiendo algo. Eh, Ayer estuvimos viendo que bueno, el Cenedes tiene muchas propuestas en su mano y y parece que, que vamos pasito a pasito.
2: Hemos escuchado las voces eh, de Isidro, padre de Paco Molina, desaparecido en Córdoba en el año 2015. Carmen Gómez, su hermano, Juan Antonio, desaparecen mijas hace más de una década y María José, que es su madre, María Josefa, desaparece la madrugada del año 2019 en la aldea de los Cortijuelos, una pedanía eh, de la localidad jimnense de Quesada. Hemos hablado del de impacto emocional y psicológico que arrasa a los familiares de personas desaparecidas, pero Marielo, la música... La música es un bálsamo que necesitamos eh, para sobrevivir y con esta música que va que vamos a, a escuchar arrancó eh, el acto institucional y entrega de los eh, premios el 9 de marzo por las personas desaparecidas una canción sin equipaje cantada por Marina Carmona hija de Antonio Carmona y en la guitarra en la guitarra le acompañaba a Carlos Carmona. Vamos a escuchar un poquito la canción. Lo que yo quiera luchar Contigo encuentro ese lugar Un amor incondicional Calmar mi ser con tu querer La fe me ha vuelto a convencer Contigo vuelo y vuelo sin cesar Un equipaje y sin llamar No me preguntes el por qué si todo sigue dando vueltas sin parar Hoy no hay temores sin razones La verdad de tu mirada Así arrancó Marilo. Este. Suena a Carmona,
1: ¿eh? Sí, Suena vaya, a Carmona, vaya. Marina Carmona, y ¿eh? Carlos Carmona. No sí. Es verdad que la música es, como tú decías, un bálsamo, ¿no? El, mm. el unirse por el dolor... Eh, Me ha llamado mucho la atención al principio cuando una de las participantes en en este foro decía «tengo que seguir mendigando para que se ponga un cartel en en cada municipio». Yo quería hacer hincapié en eso, porque no podemos dejar que una persona se sienta que mendiga. ...porque quiere poner el cartel de la cara de su familiar desaparecido... Mm. ...hay que colaborar siempre... Claro. ...siempre... ...de manera incondicional... Mm. ...porque hay que... ...ponerse en la situación y en la piel... ...de estas personas, ¿no?
2: Mm. Así, Marilo...
1: ...hablar con personas que viven... Eh, ...una misma situación, yo creo que... ...bueno, como oyes decía, ¿no? se, se unen... ...a pesar del dolor... ...y y la importancia que tiene todo esto, ¿no?... Mm. ...la persona encargada de presentar ese acto... ...fue nuestra compañera de Canal Sur Radio y Televisión... ...Charro Rodríguez. Sí,
2: fue la que condujo maravillosamente este acto... ...y posterior ceremonia de entrega de los premios... ...9 de marzo... ...nadie mejor que ella, Mariló, para acompañar... ...y arropar a familiares que sufren la ausencia... ...de su ser querido... ...ella contó en ese acto... ...cómo vivió la desaparición de su hijo.
1: He sentido que que esto es un movimiento de fuerza... de, ...de esperanza que queda mucho por hacer, pero que solamente la creación de redes de ayuda entre instituciones, asociaciones y hasta llegar al último eslabón que es tu vecino, un conocido, o una persona anónima que te llama por teléfono, que a mí me ocurrió cuando mi hijo desapareció, te puede ayudar, te puede poner en la pista y sobre todo te puede acompañar y te puede mantener la esperanza. Qué importante, Charo Rodríguez, que um, comentaba todo esto, ¿no?
2: Sí, además, eh, bueno, eh, su hijo apareció san y salvo, aunque algo desorientado. Ella se sentía una privilegiada ¿no? por todo el apoyo que recibió y que fue eso, gracias a, a la oleada de, de generosidad. Y también aconsejó, y lo hemos comentado y lo hemos escuchado, de la importancia de contar que tu familiar ha desaparecido para que la actuación sea inmediata. Eh, en el transcurso de ese acto, Mariló... Eh, celebrado en la la sede madrileña de la Federación Española de Municipios y Provincias, eh, José Antonio Lorente defendió la la necesidad de tejer redes para ayudar a las eh, familias de de desaparecidos y se presentó, antes tú lo adelantabas, la aplicación Family Red. Eh, Family Red es es un programa de asistencia y acompañamiento a familias de personas desaparecidas que se apoya en una aplicación móvil para permitir de manera fácil y accesible obtener recursos en línea, servicios e información de interés, y lo que se persigue es fortalecer la red de familiares de personas eh, desaparecidas. Eh, Según José Antonio Lorente, el presidente de la Fundación QSD Global, estas familias sabrán qué hacer, cómo hacerlo, a dónde ir y a quién recurrir en cada momento, cómo hacerlo, como hemos dicho, y además, ...podrán estar en contacto con otras en su misma situación... ...así como con los profesionales del ámbito jurídico o psicológico... ...que pueden ayudarles. Eh, José Antonio también habló de la necesidad de tejer... ...para ayudar a la familia de desaparecidos... ...y reivindicó la necesidad de plasmar la Carta de Derechos y Demandas... ...que ya se empezó eh, a formular en el primer Foro de Familias... ...en el año 2015 y en el Estatuto de la Persona Desaparecida... ...cuyo primer borrador data de 2016".
3: Básicamente lo que las familias piden y por lo tanto lo que nosotros pedimos porque al final tú lo que haces es, eh, es como un médico, vamos a ver, ¿de qué va la gente a la consulta? Pues mira, si va la gente porque le duele mucho la cabeza tendrá que haber un problema por el cual le duela mucho la cabeza a todo el mundo. Entonces la medicina al final, eh, tú pones dispositivos en marcha para tratar los problemas que tiene la sociedad. Entonces aquí las familias se quejan de una falta de atención in, inmediata, intensa y luego de una falta de contacto y de comunicación adecuada. Y hay una tercera digamos, pregunta no cuestión que se plantea, que es todos los problemas legales alrededor de cuando desaparece una persona y está a cierto tiempo desaparecida. Para eso estamos luchando, primero, tratando de que el Centro Nacional de Desaparecidos tenga los mayores recursos posibles, bastantes más de los que tiene hoy en día, porque no es un problema de los profesionales que hay allí, es un problema de falta de medios. Y en la segunda parte, lo de la, digamos, un, un, evitar los problemas legales, pues el que se apruebe un estatuto de la persona desaparecida con una serie de Carta de derechos de las personas desaparecidas y de los familiares de personas desaparecidas.
1: Era José Antonio Lorente y la petición que, que hacía ¿no? para las familias. Y la voz de las familias de desaparecidos recayó este año en Rosa Arcos, hermana de María José, desaparecida en el 96 en Santiago de Compostela. Ella fue la encargada de trasladar también las inquietudes, los miedos ...y los temores de los familiares.
2: Sí, eh, ella planteaba varias varias cuestiones. ¿Qué más puedo hacer? ¿A dónde tengo que ir? Esas son algunas de esas preguntas que que planteó Rosa. Este es el testimonio de la familia de Arcos Camaño... ...pero que podría ser perfectamente el de miles de familias... ...que llevan años sin tener noticia de sus seres queridos. Esas horas se convierten en días y empiezas a tener información, a conocer los movimientos, a conocer las últimas personas con las que iba a estar tu tu hermana, tu ser querido, tu familiar, y entonces empiezan a surgir las hipótesis. Y después surgen las certezas, porque las familias, para poder seguir adelante, todos necesitamos escribir un qué pasó en nuestras cabezas, porque si no nos volveríamos locos. En su discurso tampoco quiso olvidarse de las múltiples causas que están en el origen de las desapariciones, entre las que destacó la violencia de género. Eh, También recordó casos como el de Maricelo Cañabate en Albacete en el año 2007, Son Iglesias en el año 2010 en Pontevedra, aquí en Andalucía, Ángeles Zurera, en Aguilar de la Frontera, en Córdoba, en el año 2008, mujeres... ...desaparecidas bajo la sospecha de la violencia machista... ...porque la hipótesis eh, policial de cada uno de estos casos es mm. la misma... ...Marielo, homicidio, crimen machista y a la espera de encontrarlas. Que
1: siguen desaparecidas. Sí. Otro momento emotivo fue el mapa de las ausencias... Eh, ...el homenaje a los ausentes.
2: Sí, en ese momento pues no puedes controlar mm. las emociones... Eh, ...con la guitarra eh, Carlos Carmona... ...ese sonido de guitarra tan, tan bonito... ...pues Charo, nuestra compañera... ...mencionaba el nombre de cada desaparecido... ...con su imagen de fondo en una pantalla enorme... ...y un representante de la familia... ...colocaba la, la foto de su ser Charo querido... Del Valle. ...con una dedicatoria y lo ponía con una, con una pinza... ...y aparecía la foto de padres, madres, hijos, hijas... ...desaparecidas... Y fíjate, Marielo, que es lo único que le quedan de ellos, una, una foto.
1: El momento más emotivo, sin duda, ¿no? cuando mm. van poniendo ahí la foto de la persona que está desaparecida. En el marco del evento también se entregaron los premios 9 de marzo de la Fundación, que en su séptima edición volvieron a reconocer iniciativas y acciones que hayan contribuido a mejorar la respuesta a las desapariciones, a generar mayor conciencia social sobre este fenómeno y a estimular también otras actuaciones para mejorar y que hay fundaciones que están detrás de todo esto, mejorar sí. los procedimientos.
2: Sí, porque bueno, el premio Flor Berber a la mejor acción institucional recayó al primer plan estratégico en materia de desapariciones, el premio Pablo Rosón eh, a, eh, a, un, bueno, a un artículo, a un monográfico, Muerte en la frontera de la Asociación Española de Antropología y de Ontología Forense, el premio a la mejor acción policial fue para la sección de homicidios y desaparecidos de la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, y en el ámbito de los medios de comunicación, María yo quiero destacar la labor de Lourdes Tasies, desarrollada principalmente en la red social TikTok. Vamos a escucharla. Los que estáis aquí, y también los que no, me habéis enseñado la mayor lección de mi vida. El amor es el motor de la humanidad. Y sí, hay que tener esperanza, porque no hay nada que pueda frenarnos cuando hay amor. Habéis hecho que una chica de tan solo 20 años tenga claro un objetivo en su vida, ayudar, ayudar a todo aquel que me necesite. Jamás estaréis solos, os lo puedo asegurar. Y siempre haré todo lo que esté en mi mano para ayudaros, porque este camino no es de uno solo, este camino es de todos. Mi mayor deseo es que el año que viene seamos menos. Justicia y amor, dos valores que reivindico con este nuestro premio.
1: Nos sumamos, desde luego, a esto que dice Lourdes, porque en el ámbito de los medios de comunicación, además de premiar a la mejor labor informativa ex eco, a Tamara Morillo, del periódico de España, también a ti, Patricia, por desaparecidos. Eh, Así que, bueno, esto también queríamos contarlo, pero no podemos olvidarnos de una figura clave en todo esto y en esta fundación, mm. vicepresidente de QSD Global, de Paco Lobatón.
2: Exacto, fue quien cerró este acto en la línea que seguía José Antonio Lorente. Reivindicó de nuevo la aprobación del Estatuto de la Persona Desaparecida. Le escuchamos.
0: Estatuto de la Persona Desaparecida quiere decir una ley que impida los archivos judiciales y convierta en un mandato imperativo la continuación de la investigación hasta su término, especialmente en los casos que acabo de mencionar, los de larga duración, una ley que no llega como ocurre ahora al obligar a declarar fallecidos a los desaparecidos no retornados. Ese debería ser el nuevo nombre de la declaración, desaparecidos no retornados. Y además hacerles pagar sumas, costas absolutamente desmesuradas, decía Rosa, madre de Paco Molina, como, como una multa, ¿no? como si además de tener lo que tienen tuvieran que pagar una multa una ley pues basada en el estatuto de la persona desaparecida que aspiramos que hoy quien tiene que oír, aspiramos a que sea debatida y aprobada en la actual legislatura.
1: Esto es lo que comentaba Paco Loatón, tan interesante, tan importante todo su discurso. A partir de mañana quiero recordarle a los oyentes que el programa Desaparecidos se emite en Radio Andalucía e información que ahí Patricia lo podrán escuchar.
2: Así es, a partir de las 11 de la noche vamos a tener a la madre del niño pintor de Málaga, Antonia, vamos a, a conocer en qué consiste el método BGA, búsqueda de grandes áreas y también tendremos ...al padre de Cristina Vergua, Juan Vergua Amarillo.
1: Te escucharemos Patricia, gracias. Gracias
2: a ti.